0: Välkommen till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Heath och med mig har jag som vanligt Anders Thorisson. Hallå hallå. Hej Karl. Vi har ju vid eh, olika tidpunkter kört ganska som liksom, nördigt praktiska program. Eh, vi har till exempel eh, ägnat en halvtimme åt att bara prata e-post. Vi har också pratat om hur man söker information. Och eh, många, eh, ja, en, i alla fall en del sådana avsnitt. Och Ett område som både du och jag fortfarande brottas med och där vi inte är liksom, klara över den ultimata lösningen på något sätt det är det här med att hantera information i en informationsflod. Och då kanske egentligen floden i dess vidaste mening att eh, i ens vardag så läser man en bok, man tar ett foto eh, man hör någonting på en podcast eller vad det kan vara och den här informationen den vill man på något sätt spara och mm. eh, kunna komma tillbaka till senare. Mm. Det kan vara för att man vill göra ett föredrag eller en presentation eller som i ditt fall kanske skriva en artikel eh, eller helt enkelt bara ha, ha den för att man vet att det här är en information som jag vill kunna återvända till. Eh, och då är min fråga Anders, vad, vad är din universallösning? Du har inte riktigt kommit dit ens. Nej, jag, jag har
1: inte gjort det. Jag, jag skulle bara först vilja säga liksom lite grann varför vi tycker att ett sånt här avsnitt passar in i digitalsamtal samtal där vi pratar om, om teknikutveckling och ett i ett I avsnitt 6 så hade vi ett avsnitt som, där vi pratar om att genom att använda tekniken på ett smart sätt så, så kan man också göra bättre ifrån sig i, i någon mening, i både Liksom professionellt och i privatlivet och att det här därför är eh, en, en del av den här teknikutvecklingen att faktiskt förstå och kunna använda tekniken på rätt sätt.
0: Ja, absolut och det, man ska väl också säga det att eh, egentligen så alltså skulle man bli riktigt eh, sammansnörd. så handlar det också om frågan om minnesanteckningar och hur, hur hanterar man minnesanteckningar ja, på ett bra men, sätt.
1: Men, absolut. Men, 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 men med det sagt så, så mitt, mitt konkreta och faktiska problem där jag hoppas att, att ditt och mitt samtal kanske kan leda lite framåt men där kanske också lyssnarna i kommentarer kan, kan bidra med hur de har löst det här. Det handlar just om det här att, att jag har ett system eh, kan man kalla det med, med eh, Twitter, med Facebook med nyhetsbrev, med bloggar jag följer, med tidningar jag prenumererar på med podcast som jag lyssnar på som ser till att jag översköljs av saker och ting som intresserar mig, delvis privat men framförallt i jobbet som frilansande it-journalist. Så att jag håller mig uppdaterad om teknikutvecklingen i dess vidaste bemärkelse, jag hittar artikeluppslag, int intressanta personer intervjua och så vidare. Och det här systemet som, som fångar sånt som jag är intresserad av, det fungerar. Jag hittar mycket intressant. Och även nästa steg att hantera det som jag inte hinner läsa med en gång eller lyssna på med en gång fungerar. Podcastens hamnar i overcast och väntar på, på, på sin tur där. Och det jag inte hinner läsa med en gång det sparar jag till en tjänst som heter Instapaper och så kan jag läsa den när jag har tid. Utan mitt problem det är det som händer i nästa steg. När, när jag har läst någonting och konstaterat att det här är faktiskt intressant. Men jag behöver inte den här kunskapen som jag hämtade från den här artikeln eller från det här seminariet eller från den här boken här och nu. Det är inte relevant för någonting som jag ska producera till en redaktör den här veckan. utan Jag har en däremot en aning om, och liksom med tiden blir den aningen ganska stark, att det här är någonting som jag vill kunna referera till eller gå tillbaka till om ett år eller om två år. Ett typexempel är att jag har haft ett ganska omfattande researchuppdrag åt integritetskommittén under det senaste året. Jag har läst jättemycket akademisk forskning om hur eh, teknikutvecklingen påverkar den personliga integriteten. Och Det här är ett sånt typexempel där, där jag hade glädje av det i det här uppdraget åt integritetskommittén. Men där jag också vet att mycket av den här informationen skulle jag kunna ha glädje av igen. Men hur ser jag till att spara det här på ett sätt så att jag kan hitta tillbaka till det eller komma ihåg att jag överhuvudtaget har läst specifikt om det för någonstans blir det också sådär att man har en allmän kunskap om någonting men man kommer inte ihåg vad källan var till detta och hur ska jag kunna referera till det på ett bra sätt det är mitt problem. Hur löser vi detta?
0: Ja, precis. <laughs> Och jag gissar att du liksom sitter med någon så här halvkackig lösning just nu och jag vet när jag hör dig berätta så jag har ju samma problem jag behöver liksom ha ett, hålla mig med ett eget arkiv av information eh, som jag kan komma tillbaka till eh, det kan vara mina egna anteckningar och det kan vara filmer eller bilder eh, presentationer, det kan vara eh, artiklar jag läst precis eh, på det sätt som du beskriver och jag ska ju villigt erkänna att jag har ju absolut inte <laughs> en lösning på det här. Men jag får mycket tankar av det du berättar och beskriver av ditt problem och jag har väl delar av lösningen. För jag har någonstans landat i, om jag ser till hur jag själv gör, att jag inte har en lösning på det här problemet utan helt enkelt flera små. Men om vi skulle börja med liksom helhetspatentlösningarna så skulle jag i så fall föreslå men varför kör du inte alla ägg i korgen och börja använda till exempel Evernote? De har ju både bild, film, foto, scanning, du kan skriva anteckningar och så vidare. Eller om du använder Microsoft-produkter så finns det ju OneNote för en motsvarande upplevelse och det finns garanterat. Eh, flera sådana typer av program som liksom ger den här helhetslösningen eh, för att kunna ha och lagra sina anteckningar och sådär.
1: Det här kopplar ju delvis tillbaka till det som vi pratade om i förra avsnittet. Nämligen i vilken mån jag kan känna att jag äger min data. Eller kanske ännu viktigare i vilken mån jag kan känna mig förvissad om att jag kommer att ha tillgång till den datan den jag, den jag verkligen behöver. Den. Evernote är ju i det här fallet ett helt fantastiskt verktyg som, som löser väldigt många av de här problemen. Läser jag en, en, en intressant passage i en tryckt bok så kan jag fotografera den med min... Eh, telefon, ladda upp den till Evernote som har funktioner som tolkar texten och gör den sökbar eh, med ett plugin i min webbläsare så när jag googlar så får jag dels upp de träffarna som Google hittar men i ett fönster bredvid så får jag också relevanta artiklar från mitt eget Evernote-arkiv så jag använder Evernote delvis redan idag, men det finns liksom hela tiden den här gnagande känslan av att, hur man Evernote fungerar ju idag men de här sakerna som jag vill spara, jag kanske behöver referera till dem om tre år. Kommer det nog verkligen finnas kvar då? Så att, så att jag, jag skulle hellre vilja ha ett, ett system, en lösning där datan faktiskt ligger närmare mig. Problemet, mm. problemet med det är att då tappar man ju funktionalitet. Så att det är ju en, det är en balansgång här. För att jag menar... Jag skulle kunna bara fylla min hårddisk med, med lösa textfiler. Där jag liksom gör en anteckning i, i, i varje textfil. Men den blir inte riktigt lika sökbar. Riktigt lika enkel. Jag testar med ett sådant system också parallellt med Evenote. Eh, som fungerar bra för vissa typer av minnesanteckningar.
0: Som är typen liksom... Verkligen lokal lösning för att bara hålla ordning på texter?
1: Ja, inte, inte lokal. Jag har, där ligger det på, på Dropbox också så att jag kommer även åt de här anteckningarna från min mobiltelefon också. Men det är, det är rena textfiler som, som, men där jag, får, där jag får söka fritextsökning, det är allt, allt som fungerar i den databasen. Det är bara text, det är ingen, inga andra typer av dokument överhuvudtaget.
0: Ja, alltså här skiljer det ju och jag och så åt lite grann. Jag tänker ju inte så mycket på femårsperspektivet, utan jag tänker mer på kanske ettårsperspektivet. Och för mig så blir då värdet av en kvalificerad molntjänst eh, trumfar eh, sannolikheten att den tjänsten försvinner. Mm. Eh, I varje fall där jag befinner mig just nu. Min lösning vad gäller just text, primärt text och video, saker som bubblar in eh, över nätet. Det är att jag använder mig av Fidly som är en, egentligen i grunden en RSS-läsare där jag helt enkelt prenumererar på uppdateringar på webbsidor eller poddar eller vad det kan vara för någonting. Men där de i sin eh, mer utvecklade premiumtjänst eh, ger möjligheter att inte bara eh, märka upp och lagra ett enskilt eh, innehåll i, i flödet utan jag kan också kommentera det, jag kan highlighta text, jag kan eh, exportera det till andra produkter och så vidare. Så för mig så har jag så att säga tagit eh, den mjukvaran som jag använder där floden är och, mm. och, och har den också som lagring och jag kan uppleva att deras sökfunktion i Feedly är tillräckligt bra för mina behov. Men med det sagt så är det ju långt ifrån all data som jag har i den miljön.
1: Som kommer den vägen? Nej, nej
0: men precis, så, nej. för det finns ju eh, annan typ av data. En eh, utmaning jag har till exempel eh, är att jag ganska ofta vill kunna spara på att återvända till Youtube-filmer. Och, och kunna hitta dem på ett enkelt sätt. Jag har alltid tyckt att det har varit ett litet aber och jag har ingen bättre lösning än att jag faktiskt rippar dem och sparar ner Youtube-filmen lokalt. De som jag vet att men den här kommer jag se minst tio gånger eller visa för andra eller vad det kan vara. I det skedet så har jag en mapp i datorn helt enkelt där jag lagrar Youtube-filmer. Men då måste jag, jag fråga dela.
1: varför gör du en lokal kopia på den och varför kan den inte ligga kvar på Youtube?
0: Det är egentligen två skäl. Det ena skälet har ja, en helt annan eh, aspekt att göra. Det är att jag ganska ofta visar filmer i samband med att jag föreläser. Ah, okay. mm. Och då befinner jag mig inte sällan på platser där det finns ganska dålig internetuppkoppling. Yes. Eh, så på det sättet så blir den lokala filen. Och sen är det också det att jag har upptäckt att ibland så försvinner faktiskt Youtube-filmer från Youtube. Kan man inte lita på molnet? Man kan ju då, som vi pratade om i förra avsnittet, inte alltid lita på molnet. Utan min lösning där, det blir att jag sparar dem lokalt. Ja. Och sen vad gäller en annan utmaning på samma tema, det är ju Twitter. Eh, för jag upptäckte för ett par år sedan att jag inte... Ha, jag har upplevt att det är svårt att återvända till Twitter. Eh, I Twitter. Och hitta saker och ting där. Eh, det, är, det är ju verkligen en här och nu funktionalitet i hela appen. Mm. Den, den är inte till för att hitta någonting som eh, man sparade för två år sedan. Eh, så min lösning där det är att jag använder den här tjänsten ift som vi har pratat om många gånger i podden if this and that. Eh, och vad jag har gjort där det är att jag har en koppling mellan eh, att jag la, eh, hjärtar någonting på Twitter och vad som händer då det är att Ift känner av det och eh, lägger in den tweeten i en eh, Google-form i min Google Drive. Så jag har en Google, ett Google-formulär, eller en Google-spreadsheet eh, mm. som eh, helt enkelt består av alla tweeter som jag har hjärtat och den består också av alla tweeter som jag själv har tweetat eh, i en annan flik. Så så jag kan återkomma till både saker som jag själv har skrivit och som jag har sparat av andra från Twitter på det sättet. Och där är Googles sökfunktionalitet- eh,
1: vida bättre än vad Twitter ser. Men, men det här är ju intressant för det här kopplar ju väldigt stor utsträckning faktiskt till det som vi pratade om i förra avsnittet, nämligen att, att det här att, att se till att ha en, en egen kopia på saker och ting. Att, att de sakerna som du, som du tycker är värdefulla här, du litar inte på att de ska finnas kvar på Youtube när du behöver dem du, du litar inte på att du kan hitta dem på Twitter utan du ser till att du skapar en egen kopia på dem som, som du äger kontrollen över. Ja fast jag skulle nog inte säga att det är det
0: primära argumentet är Nej, okay. säkerhet, utan det primära argumentet för mig är sökbarhet ja, yes, och tillgänglighet. Jag upplever att Twitter och Youtube, båda två, är tjänster som är bökiga och hantera och vara inne i. Och för mig så blir det lättare då att ha allting i en spreadsheet och som är sökbar och lätt tillgänglig. Men Så i mitt fall så har jag liksom löst eh, ditt huvudproblem eh, genom att liksom ha många olika små lösningar för mm. olika typer av data helt enkelt. Jag menar, den primära lösningen som jag har det är helt enkelt att jag försöker att ha en välorganiserad dator eh, med liksom en god mappstruktur med... Eh, väl uppmärkta filer och mappar så att jag lätt hittar saker och ting. Mm. Eh, och är det då så att jag har en film eller jag har fotat av en bok eller vad det är för någonting så är min organisering i datorn på ett sånt sätt så att jag hittar den. Eh, sen när jag har en lite högre stresskurva då märker jag att jag kan se det på mängden ikoner som har dykt upp på skrivbordet. <laughs> för då tar jag mig inte tiden att liksom döpa saker eller lägga det på rätt sätt utan då hamnar det på skrivbordet och så får jag
1: liksom vid något tillfälle rota i det. Ja, alltså, jag, jag, jag tänker, jag tänker två saker utifrån det som du, som du pratar om nu. Det, det första är att utifrån det som du har, har, har pratat om nu så pratar vi om, om innehåll, information som är digital från början. Och, och där finns det ju goda möjligheter att att göra så som du säger, att, att, att eh, flytta information från Twitter till ett annat ställe och, och, och så vidare. Eh, men sen har, har åtminstone jag mycket information som inte är eh, i textform digitalt från början. Eh, jag lyssnar på mycket podcasts i, i omvärldsbevakningssyfte, research syfte, eh, Där jag ofta hör intressanta passager eller sådär som jag vill kunna referera till eller gå vidare med på något sätt. Uh, jag läser mycket böcker och tidningar. Uh, och det är ju samma sak där. Att det är inte helt enkelt att, att, att spara den informationen. Uh, Evenot är ju ett sätt för, för, för böckerna. För du kan fotografera texten och få den OCrad. Men ah, fan, det räcker liksom ändå inte till på något sätt. Jag, jag har Nej, alltså, jag vad gäller
0: poddproblemet så är jag i samma situation. Jag lyssnar ju väldigt mycket på poddar. Eh, och det är rätt så ofta jag vill återvända till ett avsnitt i någon podd eh, för att det finns en information där som jag eh, vill dra mig till minnas eller höra igen eller så. Mm. Och där har jag inte en riktigt bra lösning på hur gör man för att kunna eh, ha ett bra arkiv av poddavsnitt eh, och att kunna gräva och söka i det. Där är ju inte podd eh, de mjukvarorna jag använder ju inte Eh, samma som du. du, använder Overcast tror jag. Ja. Jag använder Pocketcast. Eh, och skälet till att jag använder den, jag vet inte, det kanske de gör på Overcast också, men i Pocketcast så kan jag lyssna på en podd i min mobil. Men sen när jag kommer hem så kan jag ha den i en browserflik i datorn mm. och eh, lyssna på den eh, i mina högtalare hemma utan att behöva ha mobilen inblandad i det hela till exempel. Och och, men pocketcast löser inte på ett riktigt bra sätt framförallt sökfunktionalitet i gamla avsnitt och sånt. Eh, och, och där har jag inte en, Nej, en jag, riktigt bra lösning.
1: Jag, jag landar i någonstans att, att man borde antagligen börja göra mer anteckningar själv. Att man, att, 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 att man skriver att i det här avsnittet eller i den här boken eller på den här webbsidan så läste jag det här och det här och det här. Och så skriver man en kort minnesanteckning kanske till och med märker upp den med några taggar och sen så lämpar in det på hårdisken. För då, då har du det sparat och sen så kan du använda sökfunktionen i datorn för att söka efter den här informationen och då hitta referensen till vilket podcastavsnitt eller vilken bok vilken sida i den boken, vilket kapitel i den boken som handlar om just det här ämnet så att, så att man kan gå tillbaka till det. Mm. Uh, men sen tänker jag också någonstans här att att, att här borde också tekniken kunna hjälpa till. Uh, att, att hitta Eh, samband och länkar mellan den informationen som man har sparat på sin dator. Det har funnits många försök till det eh, genom åren. Jag har testat många program som, som har påstått att de kan länka information och hitta, hitta samband mellan dokument som, som finns på sparade på den egna datorns hårddisk. Och ett ett sådant program som jag har testat lite grann på sistone heter DevonThink. Det är ett, ett Mac-program eh, som, som faktiskt har en, en viss sån klassificering av innehållet. Så att när jag väljer en fil, ett PDF-dokument eller en textfil. Så kan den också visa vilka andra textdokument eller PDF-dokument som jag har i mitt Evonting-bibliotek som möjligen handlar om ungefär samma sak. Och det är någonstans här som jag skulle vilja hamna, för, att, för att då, då blir det liksom då blir det också ett. ett ett aktivt hjälpmedel i min, i min research, i mitt arbete att, att, att hitta, att bli påmind om vad jag har läst tidigare och valt och sparade, att spara det för jag tyckte att det var intressant så att jag inte glömmer bort det Nej, men absolut. Det låter
0: ju, för mig så låter det intressant. Eh, sen vet jag inte om jag hade liksom tagit med tiden att göra det. För jag har någon Nej. form av föreställning om att det här innebär att det tar lite extra tid. Liksom.
1: Ja, det är ju det. Och, och därför blir det ju inte gjort. Jag, jag har inte en enda anteckning i stort sett om intressanta podcasts eller intressanta sidor som jag har, har läst i en, i en bok. Men, men jag tycker att det är en brist hos mig själv och i, mina, i, i mitt arbete att, att jag är så dålig. På det, att jag tror att jag skulle bli en bättre journalist om jag hade liksom, ja, tillgång till det på ett, på ett annat sätt än vad jag har. Det finns ju många
0: som gör liksom anteckningsböcker som, alltså, som kör en anteckningsbok rakt av där man bara skriver ner saker och Men Nu ting.
1: pratar vi penna och papper alltså. Ja, nu ja. pratar
0: vi penna på papper. Mm. Eller så gör det likadant med ett anteckningsprogram mm. i datorn. Det har varit ett litet argument. Jag gillar att använda penna. Men jag är värdelös på att ha anteckningsböcker. För att bara slava bort dem. Mm. Men, men det har fått mig att fundera över någon sån här dator som har pennfunktion mm. Nu sitter jag med en, med en vanlig laptop i min vardag. Men, men någon maskin som kör med penna är jag lite sugen på för det skulle möjligen innebära en annan typ av interaktion med den här typen av dokument eh, som finns och mm. möjligheten för mig att göra enklare anteckningar men det är oprövat, jag har liksom en naiv föreställning om att det, det där kanske är lösningen på mitt problem.
1: Alltså, jag, 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 jag gör så emellanåt eller liksom i, i långa perioder. Jag, jag har anteckningsböcker bredvid mig när jag sitter och läser. Jag brukar ta med mig min iPad och gå till ett café och läsa igenom liksom 30 sparade artiklar och då har jag en anteckningsbok vid sidan av det. Jag skriver upp det som är, som är intressant. Och, så här. och det som är konkreta artikelidéer. det får jag sedan in. För det, liksom det, det har jag kontroll på. Jag har liksom en lång lista med artikelidéer och så vidare. Men men sen skriver jag också upp massa liksom på här Bara intressanta tankegångar eller sånt som dyker upp i de här böckerna. Men då är ju det, liksom, det är ju kvar den här anteckningsboken. Och, ska och, komma inte, ihåg, sökbart och, och inte sökbart och det sökbart och inte in, liksom, så. Eh, jag blir för tvivlad <laughs> <laughs> och,
0: och någonstans. så Nej, men det blir intressant, för det är ju det är utmaningen att den analoga världen som möter den digitala, och hur gör du för att få in den analoga världen i ditt digitala system. Mm. Eh, men sen den andra utmaningen som handlar om att det är olika typer av digitala material. Eh, podden har en, liksom, ett format på sig som inte enkelt låter sig antecknas i relation till andra typer av material. Eh, och, och att hitta en, eh, ett sätt för det att, så att säga, få allt det där i en korg. Nej, jag kommer inte på en sån tjänst som på ett bra och effektivt sätt löser det. Men det kanske finns någon lyssnare som har ett Episkt bra sätt att lösa de här det. Då måste ni höra av er. Ja, det måste ni verkligen göra. Vi kommer ju säkert diskutera det i tråden på digital samstunskap. Eh, som följer på det här eh, avsnittet när vi postar det. Eh, för inom Akademins värld så finns det ju lite lösningar eh, på sånt här. Det finns ju mjukvaror som Scrivener till exempel. Eh, det finns ett referensprogram som hjälper en att strukturera och hålla referenser och så vidare. Och för den som är liksom vinnörd så finns det appar som hjälper en att organisera sina vinminnesanteckningar och sådär. Men det du är inne efter det är liksom att du vill hitta en eh, universal lösning.
1: Jag vill externalisera en del av min hjärn... mitt, mitt minne till ett datorprogram sökbort och refererbart och så vidare jag, jag tänker att det, det finns ju också en annan aspekt här liksom, att, att i vissa fall kan det finnas en, en inlåsningströskel jag, jag vill bara liksom tipsa om en liten, en liten smart tjänst som, som verkligen kopplar till det här om man läser böcker på Kindle så finns det sen lång tid tillbaka möjligt att både använda en virtuell överstrykningspenna och göra markeringar och också göra marginalanteckningar i sina böcker. Men de är ju väldigt hårt inlåsta till Kindles Plattform. Det går att hitta dem på en webbsida men, men det är liksom inte särskilt användbart. Men det finns en tjänst som heter clippings.io som eh, gör det möjligt att exportera sina äh, markeringar och anteckningar till Evernote faktiskt eller i något annat format också som jag har använt ibland när jag har läst eh, böcker i, i researchsyfte och sen liksom, på ett enkelt sätt vill få allt det jag har antecknat eh, och, och markerat samlat på ett och samma ställe. Uh, och i instapaper har en liknande funktionalitet också sedan ett litet tag tillbaka där man kan, kan markera och göra marginalanteckningar och där återigen då ift, IFTT kommer till, till hjälp därför att då kan man exportera de markeringarna till ett textdokument på Dropbox så att de sen hamnar på den egna hårddisken, men återigen det, det är ganska liksom kluddiga lösningar som inte är helt uppenbara, man tänker inte på att de finns och så vidare, det, det måste finnas något enklare och bättre som jag har missat
0: och jag skulle tippa på att evenot nörden eller OneNote-nörden skulle säga att liksom ge mig ett försök. Mm. Men då är vi inne på det här med långtidslagring och inlåsningseffekter som du är orolig för. Mm. Tyvärr. Mm. Men... Eh, för er som lyssnar och om ni har bra förslag på lösningar för eh, Anders så ja. skriv gärna dem i eh, kommentarerna på Digital samhällskunskap i tråden för vi är jätteintresserade av bättre och mer eh, välfungerande sätt att organisera information på i våra egna eh, tillvaro. Och jag tror att det kan vara intressant för många andra att ta del
1: av om ni har någon bra... Ja, jag har lösningen. svårt att tänka mig att du och jag sitter och är de enda som brottas med den här utmaningen. Jag kanske lite mer än du då, men, men att det, 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 det borde vara ett, ett ganska universellt problem detta. Ja, det så känns jag. så. Jag hoppas det på något sätt. <skratt>
0: Med det så rundar vi av dagens podcast. Tack Anders för den här biten som du har ringdat åt Tack. Tack under 25 minuter. Som sagt, hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samskap. och har ni andra frågor eller så så hör jättegärna av er. Ni kan skicka frågor på mejl och då är mejlen podcast.digitalsamtal.se På Twitter finns vi på @digitalsamtal och är det så att ni prenumererar på oss med iTunes eller någon annan poddtjänst och där man kan rata programmet och skriva kommentarer så gör gärna det. Ju fler kommentarer vi får och ju fler ratingar desto fler hittar till oss och eh, ju bättre blir det. Tusen tack eh, för att ni har lyssnat den här gången och eh, till nästa gång. Hej då!
1: Hej då!